0: Santarin yhdeksäs luukku on avattu ja mitä hän sieltä paljastuu? Saataisiko me vähän rumpu pärinä tähän? No kyllä, laajamatonta urheilupuhetta. Agendalla on tänään jalkapallon MM-kisat ja kysymys, voisiko Jere Lehtinen nousta seuraavaksi suomalaiseksi NHL-seuran gm Tänään tiesä studioon kolasivat tutut äänet, Jol pervuo Samuel Savolainen ja paikalla myös kertoja itse, eli minä Marko Sykke. Onpas kiva, kun olet vestoilla. Lähdetään liikkeelle jalkapallon MM-kisoista Joel Pervuon kanssa. Kisosta on pelattu nyt alkulohkot sekä neljännesvälierät. Jäljellä on vielä kahdeksan joukkuetta ja neljä otteluparia. Kroatia, Brasilia, Hollanti, Argentiina, Marokko, Portugali ja Englanti, Ranska. Joel, ennen kuin mennään tarkemmin noihin ottelupareihin, niin käydään läpi hieman isomman kuvan asioita. Aloitetaan kisojen erikoisesta ajankohdasta. Onko tämä nyt näkynyt jotenkin kentällä, että kisat pelataan sarikauden keskellä?
1: Joo, no niin kuin ennakoin. Ennen kisoja jo, niin tämä mun mielestä mahdollistaa sen ehkä paremman fyysisen suorituskyvyn, ainakin, ainakin jos verrataan siihen, että kaikilla on se näillä huippupelaajilla se 50, 50 peli suunnilleen alla, ja sitten lähdetään tarpoin vielä kisat siihen päälle, niin, niin kyllä se mun mielestä on näkynyt jonkun verran raikkaampana se menossa siellä kentällä. Että kyllä tuossa monella, monella joukkueella on, on nähty niin tosi maksimaalisia suorituksia fyysisestä näkökulmasta tuo kentällä. Et, et tota, tietysti voidaan puhua, että futis on koko ajan mennyt siihen suuntaan, että siellä mennään lujaa ja, ja tota, tämä sporttien määrä on se yksi keskeinen asia nykyään tuo kentällä peleissä, mutta tota, kyllä se mun mielestä on selkeästi ollut Moni peli niin kuin ja, monta, moni ja moni pelaaja ja moni joukkue on niin ollut tosi vauhdikasta. Se meni varsinkin, jos verrattuna jäänyt mieleen joitakin arvokisoja, missä tämmöiset niin huippunimet varsinkin ja jotkut huippumaat, niin, niin on, on se ollut semmoista niin sanotusti pallalla huilaamista monesti se pelaaminen, että jäänyt, jäänyt oikein mieleen vähän semmoisia kävely kävelypelejä niin sanotusti sitten jostain aiemmista MM-kisoista, tota, että nyt mun mielestä niinku tavallaan toisa niin varsinkin nämä matkeita tuolla nyt on pärjännyt, niin ne on kyllä vetänyt niin kaasupohjassa aika, aika lailla tuolla noin, että et, et siinä mielestä, mutta mun mielestä ehkä se kysymys, mitä mä spekuloitiin aiemmin, on tämä, että mitäs nyt sitten kisojen jälkeen, et nyt on muutama muutama nimi loukkaantunut kisojen aikana, eli, nyt vaikka Gabriel Jesus tosta loukkaantui ja on useamman kuukauden sivussa ilmeisesti niin oli jo polvileikkauksessa, niin mitä se Arsenal nyt loppukausi on ollut iso rooli siellä. Tietysti voi ajatella Neimarin tilanne myös. Pelaa todennäköisesti kuitenkin kipulääkityksellä ja vahvalla teipillä, että mikä se Nilkan kunto on. Että sitä pystyy aika huonollakin Nilkalla vetämään tiedän kokemuksesta, niin ihan aika on nilka pystyy pelaamaan ihan ok kuitenkin, että kun on riittävän hyvät fiilin, riittävän hyvät tropit ja hyvä teippi siinä ja tuki alka, niin, niin tota, siinä siinähän se menee. <hysy> Mutta tota, tosiaan, että et se just, että mitä sitten kisojen jälkeen, tässä täs ne on jo lähtenyt himaa, että onko se päässyt siinä treenamisesta taas kiinni, ja sitten taas nämä, ketkä pelaavat loppuun asti, niin onhan tämä ihan jäätävän kova niinku rupeama niinku kokonaisvaltaisesti, että fyysisesti, henkisesti, tälleen, että kuinka päästään sitten siihen arkeen kiinni, onko onko takki tyh... vähän niinku, tyhjää, että tuleeko jonkunnäköinen sellainen tavallaan troppi kun päästään kisoista kotiin nyt, että ei, 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 ei voi tietää, mutta ei varmasti ole niinku, helppo tilanne, eli ottaa nyt sitten, että tämä on uusi tilanne monelle. Tulee on joulukuusi yhtäkkiä uudestaan etää ja sitten aletaan taas kausi vasta jatkuu, kun vasta mennään suunnilleen ja niin edelleen. Että ei, tai ei ihan edes Eli et, et, mielenkiintoinen tilanne.
0: Se on ihan totta, joo. Nyt ei mennäkään lomalle, vaan jatketaan sitten ihan täysillä normaaliin tahtiin. Ja tietysti jouluaikaan siinä saattaa pieni, pieni breikki olla, mutta aika nopeasti ne maatsit. Varsinkin Englannin puolella jatkuu sitten joulun jälkeen. Hei tota... Viimeksi puhuttiin toki jo VARista, mutta palataan siihen uudelleen ja otetaan perspektiiviin mukaan tuomarilinja laajemminkin. Joo, miten on mahdollista, että maailman suurimmassa urheilulajissa ja sen suurimmassa näyteikkunassa, eli MM-kisoissa, ei saada tuomarointia VAR mukaan lukien sellaiseksi, että jotakuinkin jokaisen ottelun jälkeen puhenaiseksi nousee tuomarilinja? Onko kysymys osaamattomuudesta vai onko jalkapallo pelinä niin moniulotteinen ja tulkinnallinen, että ongelmaa on käytännössä mahdoton kokonaan ratkaista?
1: Joo, no mun mielestä tätä VAR-asiaa on niin mahdoton saada absoluuttisesti just ratkaistua, että me alettaisi syynää jokaista tilannetta ja saataisiin ne aina oikein ja tämä jalkapallo niin pelinä edelleen toimisi. Että se on niin ihan mahdoton yhtälö, eli meillä ei yksinkertaisesti mun mielestä, meillä ei ole kellään täällä maapallolla on semmoista absoluuttista silmää ja meillä ei ole osaamista tai keinoja, että millä me saataisiin tämä Mihin tämä nyt on mun mielestä vähän mennyt välillä varsinkin riippuen siitä kokoonpanosta, semmoiseksi, että siellä niin katellaan mikroskoopilla sormia asentoja ja si- siis niin kuin, että, niin kuin sanottu, niin näissä GMO-kisoissa tullut varin kautta ja päätuomarin kautta ihan ihmeellisiä tuo myötä, kun Ronaldon rankkari alkolohkossa. tai niin kuin muutama muu ihan vastaava juttu, niin siis, siis onhan ihan uskomattomia, että tollaista voi tapahtua. Ja edelleen, niin kuin mä silloin sanoin tästä varista, niin siis sehän olisi niin pakko yksinkertaisesti nyt rajata ensisijaisesti se varin käyttö sinne ihan sinne maalitilanteisiin, rangaistuspotkutilanteisiin. Okei, nekin saadaan silti väärin, vaikka katsotaan varilta, mutta niin kuin kuitenkin sinne ne nyt kuuluisi mun mielestä edelleenkin. Mut et, Tätä kautta, että me saataisiin palautettua sitä valtaa kuitenkin tuomareille enemmän. Et nyt nyt niin kuin tällä hetkellä ne tuomarithan jättää viheltämättäkin niin kuin selkeät tilanteet, koska ne odottaa sitten varilta sitä, tavallaan sitä kuittausta tai pelastusta. On esimerkiksi joku, joku paitsiovihellys nyt on tietysti he, se, se yleisin esimerkki. Eli, eli tota, ja sit. Sitten ehkä nämä vielä nämä pari, jos mainitaan tästä varista nyt. Eli tosiaan, että se paitsiolinja sitten just katsottaisiin aina samasta paikasta, on se sitten nyt mistä vaan, mutta niin kuin me puhuttiin, niin se olisi järkevää ehkä olla se taempi alka aina, josta se katsottaisiin. Ja sitten tietysti nämä tämmöiset siikailut, mitä sitten tilanteiden ulkopuolella mahdollisesti tapahtuu, niin näähän olisi tietysti hyvä, hyviä niin kuin varin, varin kautta sitten tarkistella. Ni, niin Näinhän se, niinku, ja mun on niinku ihan tosi vaikea mun on ymmärtää, että miksi tämä on näin vaikeaa oikeasti, että kun meillä on maalivähtiteknolo- maaliviivateknologia ja meillä on tämä tämmöinen työkalu ja Just jossain toisessa laje, toisissa lajeissa on ollut jo tietysti, että on ollut pitempää käytöstä. Mä mietin, että onko tämä nyt vaan sitten tämä on vielä nyt niin uusi juttu. Ja just niin kuin sanoit, niin futuksessa on kyllä tietysti on monipuolisempia ja tulkinnanvaraisempia tilanteita kuin jossain muussa lajissa, vaikka nyt sitten jääkiekko tai tennis tai lentopallo tai tällä lailla, mutta niin kuin joka tapauksessa. Niin Kyllä, kyllä me ei ole pakko, mun mielestä, saada tämä niin kuin mahdollisimman nopeasti ratkaistua ja nimenomaan sinne parempaan suuntaan, että tässä tavallaan jotenkin tuntuu, että onko tämä menossa niin kuin vaan pahemmaksi, että niin kuin enemmän ja enemmän tavallaan tuohon toh- toh- niin kasata enemmän ja enemmän tuohon toh- varin mitä kaikkea siellä voidaan kehitellä, kun nyt pitäisi niin vähentää. Että nyt me otetaan nämä muutamat tilanteet, mitä me vaan katsotaan, ja me ei, me ei välitetä muistiutuista. vaan sitten me keskitytään se peli, ja sitten me keskitytään, että... Tuomarit saa niinku rauhan viheltää ja he viheltää ja sitten sit ne ehkä tekee jonkun virhe tai ei tee, mutta ainakin loppuu tämä pelleily ja sitten siellä on ne kriittiset käytännössä, mitkä suoraan vaikuttaa maaliin sinne tulostaululle, niin ne ainakin on, katsotaan ja niihin pystytään vaikuttamaan. Niin, me, me ei saada tästä niinku täydellistä kaikilla. Se on just se, että me ei niinku tästä saada täydellistä kaikilla, niin nyt meidän pitää yrittää löytää se paras mahdollinen tämän työkalun avulla edelleenkin. Et, sitten tota, no sit, sit itse tuomariden tasosta, mitä sanoit, niin tietysti siihen voidaan vaikuttaa. Ja tämä, että nämä tuomarikokoonpanot MM-kisoissa on tosi kirjavia, niin totta kai se, sekin on, se on hyvin helppo korjata. Ja tavallaan tämä joku solidaarisuus ja tasa-arvo ja kaikki pelaasysteemi ei tietenkään to, kuuluttu tuonne MM-areenalle. Mun mielestä meillä ei voi olla jotain laivakokkeja vaikka Kyprokselt dumaamassa tuolla mm et, että tota, se nyt on vain niinku fakta, ei, ei niinku millään pahalla ketään kohtaa tai laivakokkeja kohtaa, mutta niinku, näin se nyt vaan on. Et... Että sinällä on aina turha pelin jälkeen tai muuta, mutta on se, se nyt on vaan kyllä niin, että siitä, jos se tuomari oikeasti on pihalla, niin ky- kyllä se vaikuttaa ihan sikana siihen peliin, pelaajiin, kaikkeen. Niin kuin, että se, se niin kuin vaikka joku tämä Marokko-Espanjan peli nyt jatkopeli kuitenkin kysässä mm kisossa niin en nyt ole tsekannut argentinalaispoppoon taustoja, mutta siis... En ole ikinä herraa nähnyt, en ainakaan muista. Olen kattonut kuitenkin jonkun peli tv ja jonkun peli itsekin pelannut, niin en ole nähnyt kaveria. Niin, tota, täytyy sanoa, että, että kyllähän se meni niin kuin ihan ohi että se peli siinä mielessä, että, että siellä, siellä tapahtui kaiken näköistä. Niin varsinkin näin, että hän antoi niin kuin Marokon potkia espanjalaiset ulos siitä pelistä. Mikä oli tietysti, että ei se ole Marokko, Marokko niin väärin. Marokko teki sen mitä piti. Ne voitti mennä jatkoon, se oli heiltä loistava suoritus. Mutta mä vaan sanon sen, että jos tuomari olisi ollut kartalla, niin todennäköisesti siellä olisi marokot lentänyt toisella puolella jo niin kuin ja jengi pihalle. Tai, tai sitten se olisi loppunut, tämä repiminen ja jatkuva potkiminen, jatkuva rikkominen, jatkuva estäminen, pelin, pelin niin kuin, toisen pelin rikkominen. Niin Todennäköistä, että se olisi johtanut siihen, että Espanja olisi jossain vaiheessa tehnyt maaliin tai saanut sitten näitä tämmöisiä tilanteita, joista olisi tehnyt maaliin erikoistilanteita. Esimerkiksi just, minkä mainitsin siinä mun jälkianalyysissä, tämän yhden Dani Olmon tilanteen, jossa hänet vedettiin just 16 ulkopuolelle ihan selvästi nurin, eikä siitä tullut mitään. Mutta siis edelleen ei Marokko vika, Marokko peti hieno ottelu ja muuta, mutta tuomaria ei ollut niinku sen pelin tasolla. Se oli ihan selvä asia.
0: Katoiko se sitä, no, sitä Urugua-matsi ollenkaan, koska tota, mulla itse meni vähän se ohi, mutta tota, eikö se mennyt, sekin on vähän kyseisen aina Ottelupari siis... Ja ilmeisesti Uruguain pelaajat ja siis koko maajoukkue on, on pistänyt jotenkin nyt vastaan jälkikäteen sen matsin jälkeen tähän tuomarin linjaan.
1: Joo, siis kyllä joo, Ja sit, sit mun tässä vielä piti sanoa, että tosiaan niin kuin painottaa, että tässä nyt on pitkin kisoja nähty hyvin erikoisia tuomioita siinäkin pelissä, kyllä ihan, ihan juuri näin. Ja... Ja se, on just se, se mahdollistaa myös sen, että kun ollaan ihan kujalla, niin nämä aistii, pelaajat aistii hyvin herkästi tämmöiset jutut kentällä. Mm. Niin pelaajathan alkaa niinku yrittää hyödyntää myös sitä, että näitä ehkä Edinson kavaan yritti kalastella pilkkuun. Sehän oli tietysti häneltä ihan Kyllä. tavallaan hieno yritys, mutta tämmöinen on mennä ihan hyvin läpi tämmöiseltä tämmöselt porukalta tai niin kuin Jopa niin suoraan, että se pallo olisi laitettu suoraan pilkulle tuommoisesta. Ja sitten sitä ei oltaisiin uskallettu vaikka sit korjata. Ja sitten ehkä voisin niin vielä yhdenkin se, mitä olen tässä miettinyt, kun olen nähnyt muutamia sellaisia vaaratilanteita, niin on tämä, että kun on joku vaikka selkeä paitsi ja sitten se annetaan nykyään pelaa loppuaste se tilanne. Niin mm. Mä olen koko ajan miettinyt, että mitä nyt käy, että jos tämä jätkä, tämä hyökkäjä nyt loukkaantuu. Vaikka, tai tuo toppari, liukuu peittää tuota vetoa, niin loukkaantuu tuossa tilanteessa. Ja sitten se otetaan niinku ikään kuin pois se tilanne kaksi sekuntia sen jälkeen. Niin niinku mikä järki siinä on? Niinku, Aivan totta. On, se on niinku myös vaaratilanne. Että on ollut monta semmoista nähnyt, että on ollut jopa niitä, että veska tulee vastaa sitten hyökkää ja kurottaa tai liukuu ja pakki ja kaikki törmää kolme yhteen. Ja sitten siellä niinku keräällään kamoja ja toivotaan, että kellään <laughs> ei ole niinku sääri poikki tai jotain. Ja sitten sit todetaan, että se oli, sit siellä on lippu ylhää, että hei, tämä oli asso itse <laughs> Plus se, että ne niinku pelaajat juoksevat sen 50 metrin spurtin siihen, ja sitten jos näitä tulee vaikka viisi per peli, niin se on viisi niinku täysvahtista spurttia taas niinku for nothing, niinku, että et, et sekin niinku, tavallaan, että just puhuin tästä, että siellä on, niinku, jätetään ihan vaikka metrinkin paitsi liputtamatta sen takia, että no otetaan nyt sitten varmaan päälle tämä asia, sillä et, 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 ei, ei ole järkeä kyllä.
0: No, yksi näiden kisojen suurista puheenaiheista on ollut myös suurten jalkapallomaiden kompurointi, niin kuin tuossa jo käytiin vähän Espanjan peli läpi. Italian lippu, sitä ei ole nähty kisossa lainkaan ja muun muassa Saksa. Ja vuosikausia hehkutettu Belgia juttuu jo alkulohkoon. Näetkö tässä jonkun isomman kehitystrendin vai onko kysymys vain yksittäisistä maista ja yksittäisistä tapauksista?
1: Niin, no, no, tässä on tietysti se, että jokainen joukkue, jokainen prosessi on aina tietysti niin kuin oma. On jokaisella oma tilanne ja sitten sinne tietysti on löydettävissä aina jokaisen kohdalle niitä syitä ehkä sitten, että miksi joku homma meni mennyt vihkoon. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka näistä kisoista, sitten vaikka Saksa, niin, niin kyllähän se Saksan niin kuin, peli ja se joukkue paperilla niin oli, oli, niin näytti siltä, että kaikki olisi ihan ok ja he, he taisi luoda... Mun mielestä koko kisojen suurimman tota, niinku maali vastustajan päätyy ja sitten taas heitä kohtaan oli niinku pienin maali-odottama. Niinku, heillä oli eniten plussalla maaliodottama heidän hyväksi koko alkulohkuvaiheessa, mutta he tippu niinku, jatkosta. Mm, mm. Niin, tietysti kolme peliä, niin joo, eh maali-odottama Kerron, niinku, absoluuttisesti muuten kuin pitemmäs juoksus päästään yleensä aika tarkkoihin. Niin sanotusti lopputulemiin, paljon tulee maaleja omiin ja paljon, paljon tehdään vaikka sit sinne vastustajan päätyy. Mutta mut vaan niinku tämmöinenkin tilasto löytyi sieltä, että sitten vaan niinku me tullaan sit siinä Saksan tapauksessa vaikka siihen, että siellä ei ollut niinku pääs sit sitä, että kuka siellä oli laittaa sitä palloa pussiin, kun ei ole edes niinku, tuota, nuha pumppu siellä edes. Ni, ni, tota, niin siitähän se niin jäi kiinni, että Saksa, Saksa, vähän niin kuin ehkä espania tyyliin, niin oli, oli tavallaan ne kaikki ainekset siitä, mutta sitten puuttu nyt sit se tavallaan se viimeistelyn, se tehokkuus kautta se niin kuin viimeinen just se laatu, tai joku vaikka Kanada voisi niin kuin miettiä sitä, että sen sieltä ne liukastelee siellä joka kerta, kun ne pääsee vastustaan ja boksiin, tai joku ottaa huono tatsin, niin Miettii, mutta mä olin, he olisi tehnyt niillä aihioilla, mitä he niin lopulta niin sitten heidät niin rökitettiin ulos kisoista, vaikka näytti, vaikka just Belgia vastaan siltä, että Jumal kautta, Kanada on niin yksi jo kisojen kovimpia jänge, että niin millä niin showlla he tuli niin Katariin, niin et en, en niin jaksa uskoa siihen, että tämä on niin välttämättä, muulla lailla trendi kuin se, että minusta tuntuu vaan siltä, että koko ajan meillä on parempia maita, parempia pelaajia tulee kuitenkin. Tämä on kehittynyt tää laji edelleen, meillä on valmentajat kehittynyt, seurojen olosuhteet, seurojen valmennus on kehittynyt tässä niin kuin vuosien saatossa, niin mä vaan niin kuin jotenkin jaksan uskoa, että ainakin vielä, vielä niin kuin pitkään puhutaan nyt sit näistä urheilukulttuurimaista, niin urheilun taso tulee kehittymään. Sitten tietysti, jos me mennään, ei mul niin hyvä kristallipallo ole, mutta onhan mä tietyllä tapaa niin huolissaan tästä tulevaisuudesta täällä, mitä täällä tapahtuu, tämän kaiken älyteknologian muun suhteen, mutta ainakin onneksi vielä, niin meillä on niin riittävästi ihmisiä, ketä kiinnostaa urheilu ja treenata itsestään niin huippuja, eli, eli, eli mä, mä uskon vaan siihen, että se kilpailu on koventunut niin, niin paljon, että sitten näille, näille tota huippu, huippumaille, huippujengille on sitten alkanut tulla enemmän ja enemmän stipluja, koska heiltä vaaditaan myöskin paljon enemmän kuin jo ehkä joskus aiemmin.
0: Ja tämähän on vaan hyvä asia. Marokot ja, ja Japanit muun muassa, tuossa miten ne on pelannut, niin tämähän on niinku hemmeti hyvä, että, että ei ole enää niin päiväselviä tuloksi. Onko se sitten MM-kisoista kiinni? Mä en tiedä, mutta tota, mut, mut mä ainakin nautin tästä aivan, aivan täysin sijammaukseen.
1: Ei, ja, ei ja, mutta et siinäkin huomataan, niin mä sanoin, niin katsotaan Saudi-Arabiaa vaikka tai Mona, Marokkoa mm. tai Japaniakin, niin, niin onhan se, näkee se, selvä asia, että näkee, että siellä on taktista osaamista, että siellä on hyvä pelisuunnitelma, siellä on valmentaja, hyvin selkeästi on, on joukkue niin kartalla, että mitä hän yrittää siellä kentällä niin kuin tehdä, mitä he yrittää toteuttaa, mikä se pelisuunnitelma on. Sitten okei, okay, jos ei tule voittoa tai ei, mutta aivan selvästi siellä saatiin taktisia etulöntiasemia, joita vastusta vastustajia vastaan, jotka ei olleet valmiina tuommoisia, että, oh, että nämä osaanko pelaa sillä Kyllä. Että et, et niin kuin joku Argentiina vaikka Saudeen vastaa avausottelu, niin se oli täydellinen niin kuin mahdollisuus Saudeelle yllättää Argentiinan housut mä, mä voin uskoa, että et, 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 että ajattelet, Argentina että okei, että okay, et, ei mitään puoli tuntia, kolme nolla taululle, että me tässä vähän niin kuin mennään skuffaan. Tämä niinku, hoituu meidän jutulla, että me pelataan omaa peliä tätä. Että et, ei, ei niinku, et, puuttuu se pieni tavallaan argentinalaisilta se pieni niin kun, just se, että me, me ollaan tosissaan, me ollaan 110 lasissa näin. Ja sitten kun siellä alkoi olla vaikea, et siellä kentällä... Et, niin ni sitten se on MM-kisoissa aika vaikea kesken peli, kun se on niinku, jossain Tapiolla urheilupuistossa niinku, kakkosdivariskin vaikka niinku, vähän vaikea välillä jotain niinku, ilves vastaan lähteä korjaamaan sitä peliä tunnin kohdalla, jos se on vähän vaikeaa. Et, et ei se ole niinku, tavallaan sellaista, että sä pystyt jotain nappia painamaan kesken matsia, että nyt me aletaan pelaa. Et se on aina se huonoin tilanne, mitä voi melkein pelistä tulla vastaan, että ollaan tultu vähän kattelemaan ja... Ja sitten vastustaja onkin niinku hyvä ja kartalla. Niin, niin tota, mutta niin kuin sanoit, totta kai tää on, tää on, tää, nimenomaan vaan sit tulee nostaa jatkossa vielä enemmän sitä, että on pakko olla vielä parempi. Espanjan on pakko olla vielä parempi, vaikka heillä oli paljon niinku hyviä asioita. Mutta tuo ei niinku riittänyt nyt, mitä he tekevät. Sieltä puuttuu se yksi elementti, minkä, mihin, mihin otin kantaankin. Et nyt ei sitten päästy sinne linjantaa eikä, eikä nähty, kuka siellä oli vapaana ei saatu niitä ylivoimia, eikä saatu luotua uhkaa riittävästi sen takia. Tuota,
0: näin. No, näissä kisoissa on jo nyt ö, syttynyt uusi tähtiä. Katsotaan niitä sitten vaikka ensi viikolla tarkemmin, mutta mut myös sammunut entisiä. Joel, nostaa Framille kaksi suurta pelaajaa ja kysytään suoraan, olisko Cristiano Ronaldo ja Eden Hazardia kannattanut enää valita näihin kisoihin mukaan.
1: No, kyllä, mun mielestä ehdottomasti niin mukaan varmasti molemmat, mutta tässä me nähdään tietysti sitä, no varsinkin Ronaldon kohdalla, niin nähdään totta kai se pelaaja-asema ja muuta, että kyllähän se, 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 se tavallaan se, että mikä se rooli näillä pelaajilla ja mikä se heidän tuoma se lisäarvo tämmöiselle joukkueelle näissä kisossa olisi, niin olisi nimenomaan sitten se semmoinen Kokemuksen tuomassa, se siellä pukukopissa, se miten niin puhuu ja semmoinen rauhallisuus, johtajuus siinä ja ottaa tavallaan se muu jengi siihen messiin. Tuo semmoista itseluottamusta sille muulle jengille ja sitten tuo ehkä sitä omaa erikoisosaamista vaidon kautta kentälle. Tai tietysti niin kuin, miksei joskus avauksessakin tämmöisessä turnauksessa, jos on esim. jotain loukkaantumisia tai mitä vaan, mutta että tavallaan että se, olisi, se pitäisi kumminkin olla sillä niin joukkueellä ja nyt sitten niin näyttää, että joku vaikka Ronaldo juttu, niin on jotenkin vaikea vaan nyt uskoa, kun hän nyt esimerkiksi sanoo tässä nyt että just tänään, että hän niin panee, että kaikki mulla ihan sama monta maaliä, teen ja mm. niin mitä pelaaks mä vai en. Kunhan me voitetaan M on niin se on kaikki kaikesta. En mä välitä muun omasta tilanteesta, niin sehän on niin ihan bullshit. Se on ihan varma. Mä, mä tiedän niin monta hyökkää ja mun uralta, mun että jos niiltä kysytään, että teettekö te mieluummin ja hävitää vai tota, teette te yhtään maalia ja voitetaan, niin valitsee se
0: Okei, joo, joo. <laughs> että, tota,
1: se on se, se, on se niinku hyökkääjän mm. tavallaan siinä mentaliteetissa, että ne haluaa tehdä niitä maaleja ja en nyt siis tarkoita, että kaikki ajattelee näin, mutta se on silti siellä korvan takana. Se haluaa tehdä niitä maaleja, se haluaa niinku itse onnistua, itse olla siinä valokeilassa ja sitten tietysti nyt Ronaldo... Ja varmasti Eden Hazardkin, niin totta kai niin kuin nämä huiput on tietysti tällaisia oman arvon tuntuisia. Niin ja haluaa olla itse se ratkaisija, haluaa olla sika-aikakeskipiste, haluaa ottaa sen kunnia, haluaa tietysti myös kantaa sitä vastuuta. Et ei ole niin kuin tietenkään näiden kohdalla sellainen tilanne, että huudellaan ja mitä ei tapahdu, vaan nyt, nythän se niin Ronaldo rooli esimerkiksi tuntui löytyvän tästä nyt vihdoin. Vihdoin ja ihan, ihan ok tota, paikkaa ja löytyi sieltä penkiltä. Ja, ja se, <laughs> sitten, tota, 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 mutta niin Hassadin kohdalla niin siis Belgian kisathan nyt oli etukäteen aika, aika niin kuin varovaisesti. Arvioin itsekin, että kuinkahan siinä käy. Ja mun mielestä just vaikka yhtä lailla voidaan miettiä Kevin de Bruynin suoritus noissa kisoissa, niin, niin tota, kyllä se kehon kieli heti eikasta pelistä lähtien vartin jälkeen näytti siltä, että niin kuin, De Bruyne voisi tuota, pakkaa laukut ja lähteä himaan, ettei niin kiinnosta. Niin, Kyllä. Niin, tota, kyllähän se Belgialla kaatui sitten tietysti myös siihen selkeästi siihen joukkueen ristiri- sisällä oleviin ristiriitoihin ja muuhun. hommaan. Kyllähän heillä oli niin pelaajat mennä jatkoon ja pelata paljon parempaa, parempaa futista niin tuolla ryhmällä. Että, tota.
0: Siellähän oli paljon, De Bruynehän kommentoi jossain vaiheessa, että he olivat vanhoja vanhoja kohtaamaan näitä joukkueita ylipäätään kisoissa ja, ja totta siellä osa joukkueesta oli vähän eri mieltä ja ilmeisesti tämmöistä pientä granää sitten joukkueen sisällä ja totta Eden Hazard päätti sitten pakata, pakata myös kamat, kamat ihan koko maajoukkueen jengin osalta, että häntä ei ilmeisesti siellä enää nähdä. Että kyllä siellä jotain, jotain hämärää siellä on kyllä.
1: Joo siis just se, sekin ehkä kertoo, että kuitenkin nyt sitten vaihtuu valmentaa ja muuta, että olisi ehkä ajatella, että että joku hazardkin, että että olisi sitten katsonut tämän uuden prosessin siitä, mutta just vaikuttaa siltä, että siellä pitäisi puhdistaa ilmaa pelaajien kesken, että että, että eihän se siitä lähde mihinkään tuolla nipulla, että jos siellä ei ole puheenväleisporukka ja muuta. Näin nyt on aina tietysti lehdet kirjoittaa, mutta kyllähän siinä nyt muutamat jutut aika sellaisissa niin kuin ihan ok lähteistä tuli ja sitten tosiaan nämä huutelut, siinä, niin kommentit kisojen, kisojen tota aikana niin puolia ja toisin, niin olenhan se huvittava, huvittavaa, että näkihän siinä, että siellä ollaan niin kuin ihan eri, eri tota, jengeissä tavallaan, mm. vaikka ollaankin samoissa väreissä.
0: Kyllä. No mutta hei, mennään näihin ottelupareihin tarkemmin. Homma nimi on se, että mä huikkaan tästä otteluparin, niin kerro sä lyhyesti, mikä ottelussa on asetelma mihin se ratkeaa ja kummassa maassa juhlitaan. Aloitetaan Kroatia Brasilia otteluparista.
1: Uh, yes, no eikö nämä kuitenkin keskimääräihän ratkea siihen, että kumpi tekee nämä maaleja, niin oliko tämä nyt riittävä vai? <laughs> vai, <laughs> vai tota. <laughs> Ei, mutta tosiaan niin Kroatia, niin, tai jos mennään suoraan asiaan, niin Kroatia joutui kyllä siihen Japaniin vastaan odotetusti aika, aika koville, tai tosi koville, ja, ja sitten... Tota, Veti, veti hyvä rangaistuspotkukilpailun siihen, varsinkin tietysti maalivahdin johdolla, mutta oli myös ihan, ihan ok, ok vetoja siinä pilkulta pelaajallakin, vaikka yksi siinä ehtiin mokata, mutta, mutta tosiaan näytti siltä, että just Kroatialle on nousemassa mun mielestä fyysisessä näkökulmassa niin seinä vastaan nyt, että he on joutunut aika kovaa, kovasti tekemään töitä aika paitsi tietysti Brosovicille, joka, joka tota paineli uudet enkat taas, taas tota yhdessä matissa. Aika, aika hurjat, hurjat kiilasat löytyy eli Mutta siis kuitenkin niin jotenkin semmoinen olo niin tässä, että se jää siitä, niin fyysisestä puolesta kiinni, jonka jälkeen se tekninen puoli alkaa brakaan ja kaikki muu. Että sitten Brasiliaa Taas pääsee tähän otteluun kuitenkin. Niin kun he on pystynyt kierrättämään pelaajia. Oli tosi raikas meininkin tuossa Etelä-Korea-pelissä. Ja ei joutunut, ei joutunut siinä koville. Pysty tekemään vaihtoja. Pysty nauttimaan. Eli nyt, nyt heillä niin ehkä se enemmän se kysymys menee siinä, että he pääsee oikeasti semmoiseen niin kun kunnon game modeen. Nyt se on ollut vähän sitä semmoista niin ehkä... Itse se ainoa, että onko se pystyy, onko nyt se fokus ihan täysin, vai onko se sitä seuraava tanssiopettelua sitten, että coachi, coachi vetää seuraavassa pelissä jonkun se breakdanssi tai jotain, <laughs> Et, mut joo, en nyt jaksa siihen uskoa, ammattilaisiinhan he on, mutta, mutta silti, niin kuin itse on ehkä silleen just vähän vanhaa vanha liittoa siinä, että, että ne kerrat, kun itsekin joskus suralla tuntuu, että on ollut vähän semmoinen, että on ollut antanut jonkun pienen löysän jossain, niin sitten, sitten tota, se on heti näkynyt siinä, että me ei ole joukkueena onnistuttu, että jos meillä ei ole joukkueena ollut se homma ihan, ihan mintissä. Et, Mutta että uskoisin, että Brasilian tuossa, heillä on niin vahva ollut pallolinen vaihe, monta onnistujaa leveyttä, niin kyllä. Kyl Näen, että Brasilia tässä juhlii ja jos, jos tosiaan tämä minun ennustus siitä, että Kroatia hyytyy, niin, niin voidaan nähdä niin kuin jopa saman tyylinen esitys ehkä kuin tämä koreapeli, että voi tulla paljon maaleinkin jopa, Ett, mutta että en tiedä, itse, itse lähtisi ehkä Kroatiaan aika matalalla puolustamaan ja yrittää niin kestää ja kärsii. Et, et jotenkin tuntuu, että heille ei löydynyt paukkuja siihen johonkin koko kentän futikseen ja nyt prassee vastaan enää tällä hetkellä.
0: No entä sitten Hollanti, Argentiina?
1: Joo, no Van Gaali, hollantihan on vääntänyt itsensä nyt sinne eri, vaikka se on niin ollut aika jotenkin tahmeen näköistä se niin tekeminen tässä. Mutta sitten tämä USA-autteluhan heiltä ihan, ihan, ihan tota hieno Hieno suoritus, ja USA niin kuin lopulta yllättävänkin niin kuin helposti siitä kaatuu ja tavallaan siinä ehkä sitten just ei enää riittänyt sitten mehut on mehut täysin, mutta Hollantin jyräsi niin sillä omalla, omalla jutulla kyllä, että Van Gaalillahan on selkeä ajatus, mitä joukkue pelaa, ja sitä pelaajat pyrkivät toteuttamaan. Että, että mä näen tässä jopa niin kuin Argentiinalla semmosen, niin kuin kompa, ison, ison niin kuin kompastuskiven, ei todellakaan mikään helppo ilta tulos mun mielestä tässä, että et vaikka Argentina on parantanutkin peliä ja tuntuu, että löytyy niin kuin toimivampi systeemi tässä nyt viime, viimeisessä pelissä varsinkin, niin silti nämä niin muutamia pelipaikkoja, mun mielestä vaatimattomat suoritukset, esim. vasenpuolustaja, Akuna, ja, tota, 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 niin, niin tuntuu vähän, että siellä on silti niin semmoisia epävarmuuksia, että et, et just se, että tämä saattaa minusta mennä niin hyvinkin, voi mennä tämmöinen jatkoajalle, ellei niin kuin, vai jopa niin sitten Argentiinan tämä korttitalo niin kaaduttaisi jo peliajalla tavalla, että musta tuntuu, että Argentiinalla on vähän heikommat perustukset kuin Hollannilla, mutta kyllä minun on niin kuin pakko sanoa, että toivon kyllä Messille hänen uransa niin kruunoksesta menestystä, mutta... En uskalla kyllä heille jatkopaikkaa nyt luvata, että et jos mä heitän tällaisen, että niinku Messi, Messi Magicilla Argentiina jatkoon, muuta Hollannissa on bileet
0: sitten. <tos> tota, Marokko, Portugali.
1: No niin, eli Marokkohan lähtee varmastikin samalla suunnitelmalla, yritetään potkia sitten Portugali ulos kisoista, <tos> uh, mutta niin kuin sanottu, niin mä vähän uskon, että se ei toimi nyt sit tässä seuraavassa pelissä, eli ne ei varmaan mene läpi, ne joku 30-40 rikettä niin kahdella varoituksella. Niin, niin tota, ja, ja siis varmasti oli enemmänkin, mutta ei vihelletty niin edes kaikkiin. Marokko laittoi kaikki, niin, tota, kaikki peli Espanja vastaan sama juttu, meni, meni täysin aika, pilkut. Tosi vaikea mun on nähdä, että pystyy pystyvät samanlaiseen tykitykseen ja juoksemiseen. Tässä heti perään toisen matsin. Et, et Portugalilla on mun mielestä tässä selvä etupuolellaan, että vähän kaikessa ja, ja tavallaan niin kuin osittain ehkä kiittää Espanjaa siitä, että Espanja siinä kuitenkin juoksutti Marokkoon 120 minuuttia enemmän tai vähemmän. Ja, ja tota, et, et, et on vähän niin semmoinen puolikypsä paisti niin sanotusti tuossa Portugalilla vastassa siinä. Eli, 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 Eli tota, saa nähdä tosiaan, että miten Marco kestää niin jalat ja sitten miten niin kuuppa sen jälkeen. Että et jos Portugalisiin menee johtoon, niin alkaa siellä sitten rumat takkilaukset, turhautumiset ja muut. Et se näyttiin jo vähän siinä Espanjaa vastaan. Oli, oli niin viitta vaille, että mun mielestä että siinä olisi tullut kuumentumisia. Että se vaan, että se oli tasan, niin se piti sen pelin niin kasassa. Että jos Espanja olisi tehnyt 1-0, niin mä luulen, että sieltä olisi niin sen jälkeen, se olisi levinnyt siihen ihan täysin, että mm porkka kuumentunut ihan täysin, eli, eli, eli Portugalin aikainen maali, niin mä luulen, että voi niin leviä ihan tota, totaalisesti, mutta totta kai jos Portugalille ei pysy kylmänä, niin se on vaikeukset, jos ne lähtee siihen Kitinää ja johonkin törky että siellä on pekeen tällä ja muuta varmaan, niin, niin totta kai se voidaan
0: Kaikki
1: ja toisi vaikka mitään, mutta mun mielestä tästä tarjota tarjotaan Portugalille paikkaa ja mm. sen se myös ottaa.
0: Luuletko, että Ronaldo on avauksessa tässä pelissä, vai vieläkö mennään penkin kautta?
1: No, no ihmettelisin kyllä, jos on. Että eiköhän nyt, eiköhän nyt hattutemppu herra, herra tota, saa jatkaa nyt on varmaan veikkaista. En, en muista, kun monta ottelua, että hattutempu on tehnyt pelaajan, otettu vaihtoon seuraavassa pelissä. Tota, eikö aika samalla mennä, mennä nyt sitten tuonne seuraavaan veikkaa.
0: No sitten ehkä se kuuminen. Tässä vaiheessa ottelu parasta. Englanti, Ranska. Tämä onkin vaikea. Vai onko?
1: Aa, oh, no mä just sitä, että tämähän, niin mulla, mä ajattelen, että Maguire tiputtaa englannin jatkosta, niin että <laughs> okay. voidaan siirtyä seuraava, Eikö? Tämä oli tässä. Sanoa
0: ai, ai
1: sanoa <laughs> Ei, mutta jos mä nyt sanon silleen vielä, että... Siis ihan vakavasti, niin tietysti toikin voi olla, siis voi saatan ottaa talteen, mutta tota, ei nyt yksin tietenkään varmaan edes Maguire se ihan välttämättä pysty, mutta tuossa mutta siis, on enneksi mun mielestä semmoisella vauhdikkaalle maalintekokilpailulla kyllä, että saa nähdä, että uskaltaako niin sanotusti englantia esimerkiksi lähteä tähän et Ranskasta, mä nyt tiedän, että sieltä mennään varmaan aika, aika niinku huolettomastikin ehkä mutta tässä täs tapauksessa nyt sattuma-asuushan rupeaa sitten kasvamaan siinä, että jos siinä mennään oikeasti päästä päätyyn nopeat hyökkäystä ja muuta, niin. Mutta mun mielestä niin se Ranska siinä mielessä on tasapainoisempi jengi kuitenkin, koska heillä on niin pallollinen vaihe mun mielestä parempaa, varsinkin peli avaamisessa sitten, että kun me ajatellaan sitä, mä kuvaan eri niin aika paljon aiheuttamaa niin peli avaamisen ongelmaa, että sehän on, niin ihan painajaista se oikeasti se mm. niiden, että se on niin kuin melkein parempi, että se Bigford vaan sen pallon niin kuin 80 metriä ja sitten ehkä voitetaan se kakkonen ja päästäänkin suoraan sit sinne ylös, että ei tarvitse niin Harrille antaa palloa, että et, et siis se, se oli ihan niin kuin, siis en, en mä niin kuin oikein, että mitä on, mä en niin kiinnostais tietää, että mikä on niin kuin tapahtunut, hän ei niin kuin tiedä enää, että mitä sillä pallolla tehdään, hän seisoo sen pallon kanssa ja viittoilee muille pelaajille ja Laitaan että heidän jotain pitäisi tehdä, mutta hän on niinku 30 metriä lähimmästä vastustaa ja sieltä hän niinku av- miettii, että sieltä hän avaa peli, mm. että et niinku John Stonesikin siinä vieressä on sillä, että ei, ei, et, et ei John Stoneskaan saa niinku mitään apua siihen, sitten se jää niinku Stonesille yksin rakentaa sitä, tavallaan se ottaa sitä riskiä, yrittää houkutella vastusta tai jotain muuta, mihin hän on tottunut niinku Äh, niin kuin sitissä. Nyt hän, nythän hän ei saa sellaisia palloja. Että siellä niin McQuarrickat on saa ympärille ja sitten hän antaa sen pallon Stonesille, kun ei tiedä mitä tekee. Ja, et siitä puuttuu niin ihan täysin kai, vähän niin kaikki semmoinen rytmi ja ajatus siitä mm. niin lyhyellä avaamisesta tai muusta. Mutta, että, äh, veikkaan, että Ranska laittaa tosiaan McQuarricka aikamoiseen puntariin niin molempiin suuntiin, pressää, yrittää hyödyntää hänen ympäristön hyökkäyspelissä ja ja, ja kyllä mä niin tipsaisin Ranskan tästä jatkoa, jos mun niin pitää valita, mutta ei, en usko, eiköhän siitä tosi tiukka peli, peli tuu ja, ja, ja en usko, että menee varsinaiselta pelin pitämälle, pitemmälle, mutta ihan veikkaa niin maalin peliin, että, että Ranska voittaa esimerkiksi 2-1 tai 3-2 jos sillä lähdetään oikeasti hutkiin.
0: Mm, kyllä. Joo, joo, eli tiukka peli on tulossa. Tässä Englanti tietenkin It's Coming Home – kappale alkaa taas nousemaan tuolta <laughs> katsomosta ja lähipubeesta, että katsotaan, miten, miten paljon se auttaa, mutta Ranska tosessaan on aika vahvoilla. No sitten vielä katsetta varovasti ensi viikkoon, nimittäin sunnuntaina pelattavan finaalin ottelupari ja maailmanmestarin ennuste. Niitä mä kaipailisin Joel sulta. Olisiko se nyt sitten se monien toivoma Ranska-Brasilia vai yltääkö Ronaldo- ja Portugali finaali asti? Mitä luulet?
1: No joo, kyllä se siltä haiskahtaa vähän sen, että kyllä kyl mun tekisi mieli se Portugali sinne finaali työntää, mutta tosiaan kyllä kyl mä sen, niin kuin tuossa äsken käytiin läpi, niin Ranska-Portugali-väliärähän sieltä olisi mun tiedoilla tulossa sitten ja, ja, ja niin, 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 mutta kyllä mä vaan jotenkin näen, että se, se Brasilia-Ranska se voisi olla, että, että tota, ja Brasiliahan sen vie, että voit, voit sitten Kysellä vaikka Jukalta, jukalta että hän, hän on varmaan jo vaihtanut sitä omaa suosikkiä. Mä
0: vehkkaan, niin kyllä, mulla on hän, vahva, vahva, vahva kutina myös, mutta siihen saadaan vahvistus sitten ensi mutta viikolla. Tato,
1: ei, mutta joka tapauksessa niin kyllähän tässä niin kuin mielettömät mielettöm, niin kuin päätös on tulossa, että, nyt, että on, on huikeat tuota, parit puoliväljärissä kyllä, ja sitten sit siitä loppu, niin on kyllä kiin, mielenkiintoinen lopputulosta.
0: Kiitoksia näistä arvioista Joel. Ja hetken kuluttu kaukalan puolelle, jossa Samuel Savolainen jo odotteleekin. Terve Samuel. Täällä Ukko jo odotteleekin kaukalossa kampeet päällä. Hei, onko sulla hetki aikaa puhua jääkiekosta? Nimittäin Jere Lehtisen nimi on nostettu esille Dallas Starsin mahdollisena tulevana gm kun nykyisen gm Jim Nillin sopimus päättyy ensi kauden jälkeen. Lehtinen myös Elmo TVn haastattelussa torstaina, että NHL-pesti kiinnostaa ja että asiasta on jo keskusteltu Akselilla Dallas Lahtinen. Samuel, miten todennäköinen ja realistinen tuo kuvio on, että Jere Lehtinen voisi nousta Dallas Tarsin gm ksi
2: Kyllähän niin kuin selvästi Lehtinen on nyt siinä pakassa, josta GM ja nimenomaan Dallasi valitaan, että ei tämmöiset lehdet kuten... Tuota, The Athletic, niin, niin näitä tuulesta tempaa tietenkään, sitten kun Lehti sen tuore haastattelu löytyy Elmo TVltä ja hän puhuu miten puhuu, niin, niin kyllä se Antaa aika selvää osviittaa, että, että Lehtinen, Lehtinen on tässä niin kuin yksi vahvakin kandidaatti ja kuten niin kuin tiedetään NHL rekrytointihistoriasta, niin pelaajaurasta saa etuja, koska pelaaja on myös tuttu seuralle henkilönä ja Jere Lehtisestä on ylipäätään jäänyt kuva, että hän on hoitanut itse asiansa aina aika lailla moitteita ja niin hän teki myös pelaajana ja hän on arvostettu Dallas Starsissa, mistä tietysti kertoo kaikista parhaiten se, että hänen pelipaitansa löytyy kotihallin katosta siellä ja, ja siksi Lehtinen tulee kyseeseen just Dallasissa vaikka se pelaajaura ei varsinaisesti mitenkään pätevöitä lehtistä, niin sillä on massiivinen etu, kun näitä GM-pestejä jaetaan, että niin se NHL vaan toimii, ja sitä paitsi lehtinen on ollut nyt leijonien GM sen kultaisimpina vuosina, ja varmasti se on hyvä signaali Dallasin suuntaan, ja lehtisellä on epäilemättä pahva maine, ja, ja muutenkin on jäänyt hänestä olo, että uran jälkeen hänestä, että on paljastunut semmoisia asioita, että hän on ehkä jopa leijonien kultaisen sukupolven, vaikka ehkä sitä voisi pikemminkin mitalien väreistä ajateltuna hopeisena sukupolvena puhua, niin ehkä fiksuiten asiansa hoitanut hoitanut näistä kärkipelaajista. Joten vastatakseni kysymykseen, niin kyllä tuo kaikki ihan mahdollista on, että ei Lehtinen muuten tästä asiasta
0: näin puhuisi. No miten sä näet, olisiko Lehtisellä edellytykset onnistuu ja menestyy tässä tehtävässä?
2: No Leijonien myötä, Lehtisellä on tietysti hyvä CV, mutta täytyy muistaa, että maajoukkue GM ja NHL GM pestit on täysin erilaisia. Et sikäli tuohon on vähän vaikea vastata, että maajoukkuessa voi valita parhaat pelaajat omasta maasta, kun taas NHL se kilpailee niistä pelaajista kaikkien muiden kanssa. Et sikäli se osaamista tällä saralla on aika vaikea arvioida, että miten hyvin hän tuntee NHL-maailman koukerot ja palkkakatot ja kaikki mahdolliset pelaajat ja mistä löytyy ne parhaat pelaajat juuri siihen. Ja paljon tietysti riippuu myös siitä ympärillä olevasta tiimistä, että eihän GMN työ ole sekään yksilöurheilua, vaan sekin on joukkueurheilua ja Uskon kyllä, että lehtisillä voi olla myös sellainen kilpailuetu, jos hän uskaltaa käyttää sitä, että mikäli hänet tehdään, pesti valittaa, että hän on nähnyt nyt läheltä Euroopan kansainvälisen jääkiekon kehityskulkua ja ymmärtää varmasti millaisista asioista siellä kilpailuedut syntyy, kun leijonien voittokulkua ja kansainvälistä jääkiekkoa on näin läheltä päässyt seuraamaan ja sillä lailla NHL saisi myös aidosti ensimmäisen suomalaisen jääkiekon ymmärtäen GMX, koska no, Jarmo Kekäläinen on enemmänkin ehkä sitten jollain tavalla NHL-seurapiirien ja pohjois-amerikkalaisen kulttuurin mukautunut GM, että en näe hänessä oikein suomalaisen jääkiekon kilpailuetuja ymmärtää, että se on käynyt tässä kausikaudelta selvemmäksi.
0: Meillä Suomessa yleensä vain uutisoidaan, kuka on valittu jonkun seuran GMX, mutta millainen tuo GM-markkina oikeasti on? Mistä seurojen GM tulee ja minkälaista taustaa? Tai millainen CV GMX valittavilla henkilöillä täytyy olla?
2: No Jarmo Kekäläisen lisäksi on ollut yksi ruotsalainen Vancouver Canucksissa, tai on yksi ruotsalainen GM. eli pääsääntöisesti he ovat pohjoisamerikkalaisia, ja tietysti on paljon erilaisia reittejä ollut NHLN GMX. Jotkut tulee vaikkapa eri liigojen kautta ylöspäin, toiset pääsee pestiin pelaajauran edistämänä oikaisemaan, vaikkapa apulais-GMn paikan kautta tai jonkun muun pestin seuran sisällä, ja kyllä siinä niin edes että tuntee ihmisiä, ja se on suuri syy sille, miksi Armo Kekäläinen on noussut se että hän on verkostoitunut, hän on aloittanut ensin kauttina ja agenttina ja pikkuhiljaa kasvattanut titteliään pitkään ja hartaasti St. Louis Lucissa, josta tuli sitten jokereihin, josta sitten avautui GMn pesti Columbusissa, koska... Sinne valittiin sitten vieläkin pestiin John Davidson, joka tälläkin hetkellä on Kolumbuksessa, kävi välillä muualla tullut takaisin, niin, niin siinä on yksi yhteys. Ja sitten tietysti on muutama NHL GM, jotka on esimerkiksi analytiikan hyödyntämisen myötä noussut esiin, kuten vaikka Kyle Dubas Torontossa, joten yhteenvedettynä kyllä erilaisia reittejä taustoja eri seurojen GM-pallille löytyy.
0: No, sehän me tiedetään, että NHL-seurojen valmentajat on tunnetusti monenkirjavaa sakkia, mutta kuuluuko GM tähän samaan joukkioon?
2: No Kyllä kuuluu, että on sielläkin ollut matkan varrella niin täydellisiä turisteja ja myös täydellisiä, todellisia osaajia. Että jos katsoo nyt tietyllä lailla viime vuosien menestystä tai ennen kuin mennään tuohon, niin... niin Siellä on kuitenkin sitten tämmöistä vähän vanhan liiton, että ei ole ehkä huomattu jääkiekon kehityksen ja pelaajaprofiilien muutoksia, ja ne, jotka sen on aikaisemmin ymmärtänyt ja osannut hyödyntää, niin he on siitä sitten tuloksissa hyötynyt, ja Tietysti jos katsoo yhden esimerkin tästä, niin jos katsoo vaikka viime vuosien kestomenestyjä Tampabeita, niin sinne syntyy ehkä tämmöisen Steve Eisenmanin pohjatyön myötä oma identiteetti, oma pelillinen identiteetti. Pelaaja valittiin sen identiteetin mukaisesti, ja niin tehtiin myös valmentajia osalta. Ja se työ on kantanut hedelmää nyt Stanley Cup-sormustenkin muodossa. Ja uskon, että jossain määrin esimerkiksi Steve Eisenmanin on vaikuttanut se, että kun hän oli aikoinaan Detroit Red Wingsin kapteeni, niin siellä uskallettiin ö, omana aikanaan olla tietynlaisia pioneereja, että ö, uskallettiin Euroopasta tuoda voimakkaasti pelaajat, oli välillä venäläinenkin viisikko siellä ja tuotiin niin sitä osaamista klub, klub, klub ja oli ruotsalaisia huippupelaajia, ennen kaikkea ruotsalainen huippuskautting osaaja Håkan Anderson, joka scouttasi esimerkiksi Pavel Datsukin jossakin siis seitsemännellä vai mitä yhdeksännellä kierroksella jotain, ja monta tämmöistä esimerkkiä hänen työstään, että jotka nousi, Henrik Zetterberg esimerkiksi, ja jotka nousi sitten Detroitin aivan kantaviksi voimiksi, ja, mutta, mutta se on niin kuin käynyt nyt NHLssä vuosivuodelta selvemmäksi, että, että vaikka kuinka hyvin sä palkkaisit niitä pelaajia, niin ei sekään riitä, jos valmentaja ei sitä peliä osaa valmentaa ja jos peli on ihan onnetonta kuraa, että sen on moni saanut huomata ja kyllä sen on nyt huomannut esimerkiksi Jarmo Kekäläinen Kolumbuksessaan, jos hän nyt on yhtään jäälle päin
0: katsonut. No nimenomaan, niin kuin kekäläisen tuossa, niin sieltä löytyy siis NHLista myös yksi suomalainen manageri, eli juurikin Columbus Blue Jacketsin gm vuodesta 2013 lähtien toiminut Jarmo Kekäläinen. Saat oot suhtautunut varsin kriittisesti kekäläisen näyttöihin kolumbuksessa. Samuel, miksi näin?
2: No lähdetään nyt ensinnäkin siitä, että, että tota, mun mielestä tässä hommassa niin, niin voihan tässä nyt vaikka jotain kylä gm sitten arvostella, mutta kyllä niin kuin täytyy, <tuh-> Minusta niin lähtee siitä, että Jarmo Kekäläinen on Suomen isoimmassa, niin kuin suomalaisista isoimmassa ja näkyvimmässä urheilujohtajapestissä jääkiekossa kansainvälisesti. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että tuota työtä minun mielestä pitää tarkastella sen suurennuslasin tarkkuudella myös median puolelta. Niin ei valitettavasti ole, että tuoreeltaan juuri katselin tota urheilulehteä pidin käsissäni ja Meinasin niin kuin pyörtyä siinä, että Kannessa luki, että Jarmo Kekäläinen puhuu Stanley Cupista, vain Stanley Cupista, että sitä nyt sitten tavoitellaan. No varmasti puhuu, että jos toimittaja antaa puhua kaikenlaista, että eikä kysytä mitään kriittistä, mitä on saatu aikaa ja missä tilanteessa nyt ollaan. Että siinä se Kekäläinen oli siinä, avasin sen aukeamman, mistä se juttu lähti ja siinä Kekäläinen oli Patrick Laineen kanssa editoitu Stanley cup kanssa siihen kuvaan, niin Kyllä se jotain aivan banaalia oli, että jos otan vertauksen tässä, niin tuskin Jussi Markkanen saisi höpistä Kanadamalian voittamisesta ja siihen Kanadamalia, kun tuota, tuoreelta on tullut kahdeksan kaksikäkättimeen HPK, joka aivan kriisijoukkue sekin, ja, ja saipa pisti kuitenkin tuossa vielä paremmaksi siinä mielessä, että kekäläisen joukkue hävisi tuossa tuoreeltaan yhdeksän neljä Buffalolle, niin Markkanen olisi naurattu pihalle, mutta kekäläinen näköjään voi tämmöistä vedellä ilman ö, kriittistä suhtautumista, niin se on aika väsynyttä journalismia. Ja, ja Olen esimerkiksi kekä, kritisoinut kekäläistä siitä, että valmentajat ovat hänen sokea ja sitten sen mukaisesti saanut, saanut palautettakin. Mutta asiaa voi tietysti tarkastella nyt vaikka sarjataulukosta, että siellä kekäläinen on itäisen konferenssin jumbona kolumbuksensa kanssa. Vaikka kauden alla puhuttiin tavoitteesta päästä pudotuspeleihin ja sen mukaan joukkuetta myös vahvistettiin, että jos tässä nyt jotain uudelleen rakennetaan, niin kertokaa nyt sitten joku minulle, että minkä takia sitten hankitaan 115 pisteen pelaaja viime kaudelta, Johnny Goodrow, joka oli NHLn kuolatuin hyökkääjä vapailla markkinoilla. Niin eihän tämmöinen ole mitään että Kyllä tässä niin kuin menestyjä on rakennettu, mutta jotenkin maalitolpat tässä vähän liikkuu ja ollaan sitten kuitenkin jumbona, ja puhutaan nyt sitten Stanley Cupista, että saahan siitä tietysti puhua, mutta jokainen tekee sitten sen päätöksen, että miten uskottavana sitä puhetta pitää, ja minä olen tehnyt sen, että en näe tuota yhtä uskottavana ollenkaan, ja sitten tietysti kun katsotaan aikaan saannoksia niin Kekäläin siinä urheilulehden jutussa puhu siitä, että no, että ei tässä nyt voi yhden kahden ottelun perusteella huutelijoita ilmaantua paikalle, mutta Larsen aloitti duunissaan niin kuin viime kaudella, teki jo kiusallisen seuraennätyksen. Koko kaudella omi meni eniten maaleja kuin kertaakaan aiemmin seurahistoriassa. Ja nyt ollaan tällä tahdilla pistämässä melkein 50 maalia paremmaksi tuostakin kauheasta luvusta. Tai siis nyt pitää ehkä sanoa, että pahemmaksi. Että jees, joukkueessa on ollut jotain loukkaantumisia, mutta eihän tämä trendi nyt mikään hetken sattuma tai huonojen lyhyiden jaksojen otantaa. Se on koko Larsenin päävalmentajaura ura Kolumbuksessa, joka on kohta puolitoista kautta mennyt. Niin onhan se mennyt käteen, niin kun, että suomalaisen jääkiekon kannalta olisi todella hyvä, jos kekäläisen ura ei menisi aivan pöpelikköön, vaan siksi, että penkin takana löytyy turisti, joka osaa organisoida puolustus- tai hyökkäyspeliä NHL-tasolle riittäväksi, numerot kertoo kaiken niin, niin tuota, ei pidä hirtäytyä siihen, että on oikeassa olemisen tarve, koska peli on nyt eri mieltä Jarmo Kekäläisen kanssa.
0: No pitäisikö tämä nyt lukea nyt niin, että Kekäläisen osalta pitäisi puhaltaa jo niin sanotusti pilliin, vai vieläkö uskot, että Kekäläinen nostaa kolmukse takaisin menestyksen polulle?
2: No, en päätä, että puhalletaanko tuohon pilliin vai ei, mutta kai se riippuu sitten siitä, että meneekö tämmöinen uudelleen jossakin kolumbuksen johdossa vielä läpi vai ei, että joukkuetta on nyt kuitenkin rakennettu, kuten sanottuu sillä otteella, että menestystä tavoitellaan, ja menestystä ei tosiaankaan nyt ole tullut, vaan aivan toisempään saavutuksia eli peräpään, ja tietysti NHLssa kompensoi aina se, että jos olet riittävä huono, niin saat todennäköisesti parhaimpia varauskuoroja, ja se mahdollistaa uutta nousua, mutta sen sanon, että en kertaa kaikkia näe että Brad Lassen tätä joukkuetta vie mihinkään. Että kyllä nyt niin kuin näytöt alkaa olla annettu. Että... Ja kun Kekäläinen haastattelussa puhuu, että hän kävi kolme haastattelukierrosta tämän Lassenin kanssa, ikään kuin, että tässä on tehty perusteellista työtä, niin onko se sitten hyvä tai arvostettava asia, että niiden keskustelun myötä ei ole tullut ilmi, että tässä ei ole mikään voittaja, voittava valmentaja kyseessä. Mitä todisteita tarvitaan? Kaksi ensimmäistä kautta, sanalla sanoen surkeita. Niin millä nämä surkeet tulokset sitten selitetään? Et siinä ei niin kekäläiselle hyviä vaihtoehtoja jää. Jos joukkueen materiaalissa vikaa, kuka sen on kasannut? Jos valmentaja on heikko, kuka sen valmentajan on palkannut? Kaikki tiet kolumbukset johtaa kekäläiseen. Sitä ei GMN karkuun pääse.
0: No yksi kysymys, joka liittyy sekä kekäläiseen että varsinkin Jere Lehtisen mahdolliseen gm on Jukka Jalone. Kekäläisen kantti tai usko ei selkeästi ole riittänyt Jaloisen palkkaamiseen NHL-seuran päävalmentajaksi, mutta riittaisikö Lehtisellä kohonit? Hän on kuitenkin ollut jalosen kanssa keskeisessä roolissa Leijonien viime vuosien huimassa menestystarinassa ja tuntee jalosen osaamisen ja metodin läpikotasi.
2: En tiedä, tarviiko tuohon kohoneen ja sillä lailla, että voi tietysti tehdä kuten kekäläinen ja ottaa jonkun ikuisen apuvalmentajan ja turistin siitä tai jonkun ex-pelaajan koutsailemaan siihen. Mutta tuossa on nyt tulos, että kieltämättä tietysti kun tässä ajattelin, niin välillä näytti siltä, että jaloisen NHK-kortti on jo ikimain mennyt, mutta nyt se kyllä heräsi uudelleen henki ihan kertaheitolla, että jos Lehtinen tähän pestiin, Valitaan, niin kyllähän varmasti jollakin tasolla jalosta ajattelee aika nopeasti, että siinä on mahdollisuus tehdä jotain poikkeavaa. Ja siitä poikkeavuudesta aina syntyy ne voittajat koska silloin syntyy kilpailuetuja, jos ne muutokset onnistuu. Ja kuten tiedetään, niin jalosella on vuoteen 2024 ylettyvä jatkosopimus mutta sopimuksessa on NHL-pykälä, ja sitä kautta pallo olisi lehtisellä ja jalosella tehdä näitä päätöksiä, että vaikka tietysti jääkiekko-liitto siinä ottaisikin osumaa, että saapa nähdä, mitä tapahtuu, mutta kuten sanottuu, niin Tällä hetkellä Lehtinen on vielä yksi kortti todennäköisesti pakassa, ja siitä on vielä pitkä matka GM-valintaa äh, tällä tietoa, äh, mutta uskottavana pidän kuitenkin äh, näitä lehtisen mahdollisuuksia.
0: Eli voidaan nähdä semmoinen päivä, että Dallas Tarsin GM on Jere Lehtinen ja joukkueen päävalmentajana Jukka Jalonen. Uskotko näin?
2: Joo, se Lehtinen tulee, tulee tosiaan valituksi, että nythän tämä GM vetää ilmeisesti tämän kauden loppuun, ja... ja Jotenkin noista lehtisen sanankäänteistä tulee semmoinen olo, että, että siellä voi olla jotain kättä pidempää. En tiedä, tämä on vaan nyt ihan perstuntuma, tuntuma Ja sitten ehkä sen varauksen tässä otan, että eihän se mahdotonta ole, jos Jalonen on apuvalmentaja. Lehtinen varmasti ymmärtää, että mieluummin kuin joku valmennusuransa aloitteleva ex-Dallasin pelaaja, joka voisi olla tämmöinen tyypillinen ratkaisu, niin ehkä kannattaa ottaa tämä jaloisen tietotaito käyttöön. Kyllähän nyt on osoittanut, että pelistä hän ymmärtää, eikä se ole semmoista, mitä usein vaikkapa nyt Brad Larsonin kohdalla on, että kun häneltä kysyttiin Tampereella, että mitäs nyt tehdään, kun otitte kyl, totaalisen kylvyn tota, Koloraadolta, niin miten seuravan pelin paran, parannetaan, niin hän sanoi, että pitää taklata lisää. Ei Jukka Jaloiselta tämmöistä roskaa tulisi koskaan suusta ulos. Että, että jos tuossa on se niin osaamisen taso, niin en tiedä, halusiko vaan sivuttaa kysymyksen, mutta ei näin pehmosia pitäisi pää, niin päävalmentajan puhua missään tilanteessa. Tulee olo, että ei yksinkertaisesti ymmärrä peliä riittävästi voittaakseen nhl Ja jos Lehtinen valitaan, niin kyllä mä pidän jalosta täysin mahdollisena valintana, että Lehtinen on läheltä nähnyt sen, mitä Jarmo
0: Kekäläinen ei ehkä ole koskaan ihan täysin sisäistä. Mahtavaa. Kiitos Samuel näistä. Lahjomaton urheilupuhe kuulosti tällä viikolla tältä. Sitä on onneksi saatavilla myös heti ensi viikolla, sillä uusi luukku revitään auki jälleen perjantaina. Mikäli nuppi ei kestä tätä jännitystä luukun avaamisen suhteen sinne asti, voi kaupasti käydä hakemas perinteisen suklaakalenterin pahempaan hätään. Ja hei, jos jotain jää mielen päälle, niin osallistu keskustelu Facebookissa tai Instagramissa. Lahjomattomien kaarti palaa taas ensi viikolla. Se on moi.